2: Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. Podemos proclamar que termina la guerra con las
3: armas y comienza el debate de las ideas. Que ha inundado mi raíz. Porque estamos muy optimistas de que las cosas se den, ¿no? Estamos atentos de que el gobierno nos cumpla con las tierras para poder desarrollar nuestros proyectos
4: productivos. Una, una parte fundamental de asegurar la consolidación de esa reintegración productiva del, del conjunto de la guerrilla es realmente insistir sobre la sostenibilidad de los proyectos que están emprendiendo.
5: es un punto de inflexión en nuestra historia y tenemos que aprovecharlo depende de nosotros nosotros no queremos que,
2: que haya más destrucción de alternativas políticas opositoras como ocurrió con la unión patriótica no
6: más no más asesinatos políticos es que aquí estamos no en el tránsito de una dictadura a una democracia aquí hay una democracia generosa que le está permitiendo la reincorporación al terrorismo
5: Y vamos a hacer... Que se requieran a los acuerdos de La Habana para defender el bienes de el pueblo colombiano. A quienes vayan a
7: reincidir, aplicarles todo el peso de la ley de la mano con la justicia ordinaria, como lo establece además ese mismo. Para
5: sanar mi tierra. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo.
4: Colombia.
7: Colombia
1: Un saludo a todos los oyentes a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos, a dos años de la firma del acuerdo de paz eh, Rompecabezas quiere hacer un análisis de uno de los puntos y uno de los asuntos que quizás es eh, más estratégico y, y clave para la es sostenibilidad de la paz y es la reincorporación de los ex integrantes de las FARC-EP. Ver qué tan efectiva ha sido esta reincorporación, qué tanto ha avanzado, qué tan preparado ha estado el Estado y qué tanto apoyo ha recibido este proceso de los gobiernos locales. Y por supuesto evidenciar algunas preocupaciones, pero también eh, reconocer cuáles son las oportunidades que hay en este proceso que se viene adelantando hace eh, pues ya dos años desde que se firmó el acuerdo. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. Y en las redes sociales hoy, Juan Sebastián Ortiz.
2: Un saludo, Mónica, para usted, para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos acompañan en Colombia y en el mundo. Durante esta semana, les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com barra inclinada Rompecabezas Radio y en Twitter, arroba Rompecabezas reemplazando la lado por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema que ya usted comentaba. Así que durante el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas, sus inquietudes, para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos, además, este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio Nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima,
1: Bien, y además de ustedes, los oyentes que contribuyen a este rompecabezas con sus fichas a través de las redes sociales y de nuestras emisoras aliadas que permiten que lleguemos a distintos espacios, pues están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, que son clave para construir, para comprender profundamente cada uno de los temas que ponemos en discusión, en este caso la reincorporación eh, y el avance de este proceso quisiera empezar eh, presentando a Mauricio Romero, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias eh, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y quisiera empezar con Mauricio porque eh, me gustaría Mauricio que pusiéramos en contexto a los oyentes en términos de qué tan eh, diferencial fue este proceso, qué tantas eh, novedades había en el diseño de este proceso de reincorporación cuando se llegó digamos a, a la, al acuerdo a la negociación con relación a otros procesos vividos en nuestro país bienvenido a rompecabezas
4: eh, gracias mónica eh, colombia y eh, los distintos partidos políticos funcionarios públicos etcétera tienen bastante experiencia los últimos 30 años en temas de reinserción de combatientes desde las negociaciones de finales de los años 80, comienzos de los 90, donde hubo cinco grupos desmovilizados, después eh, lo de la SAUC en la primera de década del nuevo milenio y ahora la de, la, de la Fuerza Revolucionaria del Común. Eh, yo quisiera comenzar como por dos modelos. En, en los 90 se planteó <coughs> un modelo de... Reinserción colectiva, eh, donde las distintas fuerzas que negociaron con el gobierno en ese momento eh, organizaron distintos, distintos eh, entidades, entidades eh, y manejaron los recursos de la reinserción con el objetivo de fortalecer una reinserción colectiva que les garantizara la participación en política. Yo creo que el objetivo era es uh -huh. garantizar la participación en política y eh, en la literatura internacional y en otras experiencias internacionales se eh, dice que no basta solamente o que el ideal de una reinserción no es la dejación de armas, sino eh, después la consolidación del grupo que dejó las armas y que pasó a la política, a, a la consolidación como partido político. Entonces, eh, eso fue lo que, lo que se buscó en los 90. Eh, con un relativo éxito al comienzo, después se diluyó esa, ese eh, inicial éxito político, pero después ha tenido muchos impactos regionales, no con elección de gobernadores, elecciones de alcaldes, alcaldes con formación de nuevas fuerzas políticas a nivel eh, nacional y a nivel regional, etcétera, etcétera. En, en, eh, durante el gobierno del presidente Uribe, entonces, se ensayó una reinserción individual por la característica del actor que se estaba desmovilizando eh, y el objetivo era desarticular, las fue, eh, desarticular la organización de las AUC por, eh, eh, por su vinculación con mafias de narcotráfico, por su vinculación con... Eh, desplazamiento, desposesión de tierras, etcétera. Entonces, fortalecer eh, las estructuras o, eh, o permitir que se fortalecieran esas estructuras colectivas eh, ya en la legalidad, pues era poner en riesgo muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso el objetivo, era, el objetivo era la reinserción individual y que no se reprodujera las estructuras organizativas de las antiguas AUC. Y en, en, esta, en este nuevo contexto de las FARC, entonces el gobierno eh, ha estado oscilando en sí eh, aceptar la propuesta de FARC de reinserción colectiva o implementar lo que venía de atrás desde la sea a partir de la Alta Consejería para la Reinserción que hace énfasis en la reinserción individual. Entonces, esas son como los dos uh -huh. modelos, los dos extremos. En la mitad puede haber muchas combinaciones, pero ha habido una ambigüedad frente a eso que esperemos que ahorita en la discusión se aclare a ver en qué situación estamos.
1: Andrés eh, París hace parte de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y esta tensión entre, sí, entre los modelos, entre el modelo individual y colectivo, pues valdría la pena eh, comprenderla un poquito más. ¿Qué significa para, eh, para la FARC hoy eh, la reincorporación colectiva? Porque de alguna forma ese es su enfoque.
5: La pregunta puntual suya y las palabras de presentación del profesor Mauricio pues eh, dan claridad sobre los diseños que institucionalmente se han tenido para eh, llegar al fin del conflicto y no me cabe duda después de escuchar y comprobar a lo largo de todos estos dos años después de la firma que el modelo predominante en el Estado colombiano es el de eh, la desmovilización y entrega de armas de grupos guerrilleros como la concepción de fondo como el deseo de fondo como el propósito de fondo que efectivamente lo han logrado eh, incluido con las FARC hoy las FARC ejército del pueblo no existe eh, estos modelos obviamente acaban guerrillas pero no acaban los conflictos sociales y políticos y al día de hoy dos años después de la firma tampoco acaban los conflictos armados por eso, eh, si bien no existe la organización original de las FARC, eh, lo que antes era una organización única, centralizada y disciplinada, hoy está diseminada en varios grupos que mal llama a la prensa disidencia, etcétera, etcétera. Se han rearmado y han crecido grupos como el EPL. Y la obstinación de no abrirle solución a los diálogos con el ELN muestra que en el Estado a la vez que existen voluntades, como las que seguramente están presentes aquí, también existen voluntades que plantean la necesidad de la guerra. El Estado colombiano necesita la guerra permanentemente. Podría yo decir, necesita que existan grupos. Y si están en la frontera con Venezuela, pues con mucha razón, con mucha más razón. Hoy la, la guerra ya no se mueve como un tema de conflicto interno, sino como una perspectiva cierta, segura, para diciembre está establecido la definición de la participación de Colombia en el conflicto con Estados Unidos para atacar Venezuela militarmente. Entonces, eh, yo creo que a dos años de la firma de los acuerdos, eh, la voluntad de paz sigue persistiendo en nosotros, pero vemos con mucha preocupación que eh, la firma del acuerdo se dio en la coyuntura de un cambio de gobierno que marcó giros muy importantes en la conducción de las políticas de Estado. De eso podemos hablar más adelante.
1: Vamos a sumar una, una pieza que llega de las redes sociales, Juan Sebastián.
2: Pues precisamente Mónica en Facebook.com, Barra Inclinada, Rompecabezas Radio, les preguntamos a nuestros oyentes, a nuestros usuarios, ¿cuántos integrantes de las FARC han iniciado su proceso de reincorporación? El 55% dijo que más de 5 mil y el 45% señaló que más de 12 mil. Esas son eh, cifras de la oficina del Comisionado para la Paz. La respuesta correcta es más de 12 mil personas han iniciado este proceso y tan solo el 45% en esa respuesta, recordemos, el 55% señaló que más de
1: 5.000. De alguna forma, estas encuestas de percepción nos dejan ver qué tanto la gente está enterada de lo que está ocurriendo en el proceso de reincorporación. Entonces, hay una idea de, de una cifra eh, que podría ser la cifra mediáticamente más, más comentada, pero la gente no lo tiene tan claro, no tiene tan claro en qué va este proceso de reincorporación. A esta, a esta ficha que llega de redes sociales queremos sumar una que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, en donde de alguna forma presentamos los puntos que integraron el acuerdo y nos aproximamos a un primer balance, a un primer avance de estos.
2: Uno de los puntos cruciales en la negociación entre el gobierno nacional y las Farc en su momento fue el de la reincorporación de sus militantes a la vida civil. Alrededor de ello había dudas, incertidumbres y también numerosos retos. Pero finalmente, ¿cómo se planteó dicho tema en los acuerdos de paz?
7: Ese fue uno de los puntos eh, casi los últimos a abordar. Eh, no porque no fuera importante, sino por las complicaciones de ese momento.
2: Dylan Herrera, experto en conflicto armado y procesos de desarme y reincorporación.
7: Arrancar con el tema de la reintegración política. Ese fue el primero de los puntos que se aborda. Ahí era muy importante porque, como ustedes acuerdan, el ingreso de los procesos, sobre todo de los paramilitares, ellos una vez eran condenados, pues no tenían derechos, digamos, políticos de participación. En cambio, en este caso, precisa abogar por retomar el modelo de los 90, donde sí se quería un nuevo partido, que es lo primero que se acuerda. Se acuerdan unos periodos, dos periodos, para tener cinco personas en Senado en y cinco personas en Cámara. Y se acordó entonces darle, como en su momento, voz y no voto en el Consejo Nacional Electoral.
2: La economía también hizo parte de esta agenda.
7: Lo primero que se hizo fue pensar en unas eh, dinámicas colectivas. Digamos que las FARC sí tienen un imaginario de hacer un proceso colectivo de reincorporación. Ellos lo habían venido hablando, digamos que ahí era muy importante tener un parámetro de equidad donde no hubiera ni un beneficio por salirse, ni un beneficio por solo estar en el colectivo, sino que todas las personas que quieran dejar las armas se dieron diera un trato por igual. Eso, digamos, eh, va a llevar a unos beneficios puntuales que les van a dar una renta media básica que son el 90% de salario mínimo por 24 meses, de los cuales ya se van a acabar ahorita en agosto del otro año, una asignación única de 2 millones de pesos, que era lo mismo que se había estipulado en su momento para el programa de reintegración individual que estaba vigente, y un apoyo para estar afiliado, digamos, en seguridad social por dos años.
2: La seguridad, un gran reto, un gran temor.
7: El 10% de la gente que se ha desmovilizado en los últimos 15 años ha muerto, a hoy. Entonces, era cómo empezar a dar esas garantías de seguridad. Entonces, eso incluía desde temas como la unidad de la Fiscalía, la Unidad Especial de Investigación, el cuerpo de élite de la policía que se crea, y la subdirección especializada en seguridad y protección de la UNP. Recordemos que se retomado un último punto muy interesante, y es que se formaron unos guerrilleros para ser parte de la Unidad Nacional de Protección y crear esquemas mixtos para que los líderes sociales y los líderes políticos allegados a paz que fue un modelo que retoma todo lo que se había implantado en su momento en la negociación con las guerrillas de los 90.
2: Los desafíos que aún quedan por afrontar son grandes, pero ¿de qué manera se deberían abordar? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, allí están puestos quizás los asuntos más clave y contundentes de este punto del fin del conflicto y también las preocupaciones alrededor de ellos. Eh, Lucas Uribe es experto en diseño, implementación y seguimiento de programas y proyectos relacionados en construcción de paz, eh, procesos de desarme, desmovilización y reintegración y desarrollo social. Fue director programático de la Agencia de Reincorporación y Normalización y... Eh, Hoy pues, nos acompaña aquí en Rompecabezas, Lucas, y yo quisiera eh, con usted hablar un poco de qué tan lista estaba la institucionalidad para atender este proceso de reincorporación, eh, teniendo en cuenta que de todas maneras, como lo señalaba eh, Mauricio, pues teníamos o tenemos una experiencia importante en procesos de esta naturaleza. Bienvenido a Rompecabezas.
6: Hola y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este diálogo. Yo creo que este acuerdo particularmente tiene algo muy diferente y era una visión de transformación de país. Creo que la reincorporación fue el último punto que se negoció, porque antes de negociar la reincorporación, se negoció una visión para una reforma rural, para la participación política, y cuando se discutió la participación política, inicialmente no se discutió la participación política de las FARC, sino la participación política del país, se discutió el tema de cultivos ilícitos, se discutió el tema de víctimas y al final la reincorporación y hoy a dos, eh, a dos años de la firma del acuerdo eh, a un poco más de un año que haya empezado la reincorporación la mayoría de estos eventos nos centramos a ver qué ha pasado con la reincorporación y cómo avanza, y el Instituto Croc, que es el encargado de hacer eh, el seguimiento a cómo va la implementación de los acuerdos, en el último informe nos dice que precisamente la reincorporación es el punto que más avanza y es preocupante porque la transformación del país pasa por los otros puntos. La oportunidad que tenemos para cerrar los ciclos de conflicto pasa precisamente por la reforma rural, pasa precisamente por la inclusión de la participación política. Y creo que es una discusión cuando volvemos al acuerdo, hay que entender que el acuerdo es más que la reincorporación. Y creo que vale la pena en los espacios de discusión ampliar siempre la discusión a este escenario ahora. Sí me centro en el tema de reincorporación, por es el evento, es precisamente el tema que estamos discutiendo. Yo creo que Colombia tenía una fortaleza eh, que no necesariamente ha sido utilizada del todo positivamente. Cuando decimos que estamos preparados, es, eh, podemos decir, hay un bagaje grande, hay un modelo que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores procesos de reintegración del mundo, hay unos aprendizajes en tema de productividad, en tema de trabajo comunitario que son muy importantes y que hoy, a la luz de lo que ha pasado en los últimos 15 años, con esas casi 60.000 mil personas que se desmovilizaron y con los casi 50.000 mil que entraron al proceso, los resultados son realmente impresionantes. Pero Colombia también tenía que entender que había que adaptarse a una nueva necesidad, que tenemos que adaptarnos a unos nuevos contextos. Y creo que precisamente el éxito en otras políticas te impide ver las necesidades de los nuevos momentos. Y entonces uno de los retos era desaprender un poco para poder darse la oportunidad de entender el contexto que está viviendo. La pregunta entonces yo la dividiría en fases. ¿Estábamos preparados? Institucionalmente, sí. La capacidad es impresionante. Eh, la, la política que tiene Colombia de reintegración, antes de eh, recibir a la FARC, tenía... Eh, cubrimiento de casi 900 municipios en el país, oficinas, reintegradores, personas que estaban apoyando los procesos en diferentes partes, es decir, la capacidad institucional es, era adecuada y tenía, digamos, la posibilidad de responder a los nuevos retos. Capacidad técnica, en muchos sentidos sí, porque muchas personas eh, de estas un poquito más de 13.000 que se desmovilizaron o que se certificaron en este último acuerdo, pues han querido también hacer unos procesos individuales y a esas personas, pues el modelo que viene atendiendo, que venía utilizando la ARN, es, eh, funciona muy bien. Pero a la hora de pensarse el colectivo y a la hora de generar modelos, programas para poder potenciar las fuerzas... Eh, y entender que estos colectivos además pueden ser utilizados como unas fortalezas para el desarrollo regional, eh, creo que ahí nos faltaba un poquito de preparación, y creo que aún estamos en un momento de comprender esa realidad para poder eh, responder un poco mejor a este momento histórico que está viviendo el país.
1: Bien. Eh... Usted reconoce que claramente había una capacidad, había un aprendizaje, pero claramente eh, la comprensión de la lógica del colectivo quizás hace falta profundizar en ella, hace falta hacer mm, quizás mayores ejercicios para comprender. Eh, qué significa una reincorporación colectiva, qué significa el desarrollo de proyectos productivos en cooperativas, en fin, es a eso que usted... Totalmente,
6: te... de acuerdo, de hecho un poco la experiencia, devolviéndome la primera pregunta uh -huh. que le hacía al profesor, eh, la experiencia en Colombia también nos lo ha mostrado, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos como país es que cada proceso es diferente, y si me enfoco solo en la reincorporación, tengo que basarme en, las, en los perfiles del excombatiente uh -huh. tengo que basarme en el contexto para poder entender el programa que realmente necesitan.
1: Bien, vamos uh -huh. a sumar una ficha de las redes sociales a este rompecabezas.
2: Muy bien, pues durante esta semana en nuestra cuenta en Twitter, rompecabezas arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero, les preguntamos a nuestros oyentes, ¿cuáles crees que son las mayor, los mayores riesgos que enfrenta el proceso de reincorporación de las FARC? El 62% señaló que el incumplimiento de los acuerdos, el 22% eh, dijo que el surgimiento de las disidencias, el 8% señaló que la violencia y las amenazas y el mismo porcentaje indicó que el rechazo de la sociedad civil.
1: Esto entra en contra un poco a lo que usted señalaba. Seguramente eh, ver el bosque no nos deja ver los árboles, ¿no? Y, y ¿no? y hay una percepción que hay un incumplimiento en los acuerdos. Eh, pero volvamos a la pregunta y es ¿cuáles son esos riesgos eh, que se ven? En, en términos de implementación de este proceso de reincorporación. Y con esa pregunta le doy la bienvenida a Kyle Johnson. Él es analista de la organización internacional Crisis Group, experto en el conflicto armado colombiano. Bienvenido a Rompecabezas, Kyle.
8: No, pues muchas gracias por la invitación. Um, el tema de los riesgos es largo, eh, pero yo me enfocaré en tres principalmente. Eh, el primero es el contexto cualquier proceso de DDR o reincorporación, como sea, depende mucho y el contexto en que se lleva a cabo influye mucho en cómo se debería de hacer y, y sus probabilidades de éxito, por así decirlo, de manera muy simplista. Y el contexto para, por ejemplo, la parte económica en el caso de, de la FARC, hoy en día en, las, en los espacios territoriales, es muy difícil, porque... Por, como resultado de la negociación y unas decisiones políticas, esos espacios territoriales son muy retirados. Son en lugares cuya economía ya enfrenta grandes riesgos, grandes dificultades en general. Si uno piensa en un lugar como, como en, en Buenos Aires, en Cauca, es un, eh, la zona veredal o, o el espacio territorial está bastante retirado por una vía bastante mala. En un lugar donde las economías lícitas difícilmente se pueden, digamos, sostener. Lo mismo ocurre en Guaviare, lo mismo ocurre en Meta, lo mismo ocurre en varias partes. Entonces, ese contexto de querer hacer la o enfocar la reincorporación en esos espacios, crea por sí mismo ese desafío. ¿Cómo voy, a hacer, ¿Cómo voy a hacer para que esos excombatientes y también las comunidades alrededor puedan vivir de una economía lícita, sostenible, dado que las condiciones realmente no están. Eso es el primero. El segundo tiene que ver con eso un poco, y es la idea de la cohesión de la organización. Las FARC, por las FARC, en este caso, intencionalmente uso las, uh, durante su historia, en, digamos, comparándolo con grupos armados en todo el mundo, es un grupo muy cohesionado, digamos, mirándolo en grandes rasgos. Esa cohesión, para nosotros en Crisis Group es necesaria para garantizar eh, mayores probabilidades de éxito de un proceso colectivo de reincorporación. Porque ese poder que tenían los comandantes, ese poder que tenía la estructura jerárquica, ayudaba a que las FARC en su conjunta, pasando a ser la FARC, eh, se mantuviera. Y mantuviéramos la mayor cantidad de personas posibles. Y ese es el segundo riesgo con con la percepción de un incumplimiento, con las dificultades que se han dado en la reincorporación, eh, con algunos temas de reinserción, que es otra, otra cosa, pero relacionada, esa cohesión se va rompiendo poco a poco. El hecho de que hace un par de meses se fueron cuatro comandantes de, de sus eh, espacios territoriales, eran los comandantes del espacio territorial, es muy disidente en ese, en ese sentido. Eso es, eso es digamos, el, el segundo reto, el segundo riesgo. La otra, digamos, riesgo quizás es la que más se conoce, lo que más se escucha, que es el tema de la seguridad. Eh, la oferta para volver a las disidencias, como uno quiera llamarles o no, eh, las economías ilícitas, digamos, cualquier proceso de reincorporación eh, donde todavía hay cierta conflictividad activa, en esos territorios va a tener que enfrentarse el reto. Um, va a tener que, que decidir cómo, cómo hago para que esas personas se sientan seguros, seguras y no caigan en la tentación. Ahora, enfocarse demasiado en la seguridad es tener una visión demasiado simplista de la reincorporación. Y yo creo que eso es uno de los riesgos que yo vería hoy en día al alto nivel político, es que tengamos una visión demasiado simplista en términos de ver... Esos excombatientes son un riesgo para la seguridad. Entonces yo voy a hacer un programa para que no caigan en, en la tentación de grupos armados o economías ilegales, etcétera, cuando realmente la reincorporación tiene que ir mucho más allá. El acuerdo lo dice, la experiencia colombiana, como mencionaba Lucas, lo dice. Um, entonces agregaría el cuarto riesgo que es el, el alto nivel político, aunque esto va mejorando en términos de tenemos más proyectos aprobados, pero no nuestra preocupación es que esa ese, digamos, voluntad de agilizar el proceso se basa en una visión demasiado simplista del tema.
1: Bien, usted señala estos cuatro riesgos y quisiera sumar, eh, quizás para profundizar un poco sobre el contexto, la siguiente eh, entrevista que realiza el equipo periodístico con la asoci Asociación para la Vida y la Paz que se encuentra en Arauca y que está haciendo un proceso, eh, está liderando un proceso de reincorporación en el territorio. A partir de agosto de 2017, las zonas veredales se convirtieron en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lugares para facultar a los integrantes de las FARC-EP en su retorno a la vida civil.
3: Pues nosotros somos una asociación legalmente constituida, asociación de Exguerrilleros, se llama ASOID, Asociación para la Vida y la Paz, Estamos vinculados y comprometidos con el poder de reincorporación.
1: Fidel Marulanda es líder político del partido FARC Regional Arauca, responsable del proceso de reincorporación en materia de educación, así como del plan de desarrollo territorial por parte del partido en la vereda Filipinas.
3: Gracias al proceso, lo que es Filipinas es un referente porque... Primero, hay buena voluntad del gobierno departamental, eso hay que resaltarlo, ¿no? Entonces, ahí se han desarrollado obras. Eh, ya ahorita, eh, para este para enero, inicia la pavimentación de la carretera eh, de Puerto Jordana a, a Filipinas. Hemos gestionado con la, eh, el Perú eh, recursos para desarrollar obras, como la construcción de un polideportivo, la construcción de dos aulas, la construcción de unos puentes para la carretera, entonces, todo eso ha permitido que la comunidad crea en nosotros, como líderes, pues tenemos la, la, la certeza de que pues, nuestra única arma es la palabra y lo que toca es gestionar, porque también somos claros que el acuerdo no se va a dar así solito, nos lo hizo saber nuestra diligencia nacional cuando se cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, que inclusive la implementación del Acuerdo de La Habana iba a ser más difícil más duro que la guerra misma que uno entiende que no toda la institucionalidad eh, eh, se preparó o está preparada para tal fin. Uno puede decir de que hay muchas variables y sobre todo lo que se requiere es la voluntad política, mano, porque tenemos regiones donde nuestros propios gobernantes regionales, alcaldes o gobernadores, no le apuestan.
1: Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete. Colaboración Juan Sebastián Ortiz. Y allí está un caso que de alguna forma presenta estas dificultades del contexto, pero también lo que usted señalaba acá, él como su, su ñapa en términos de retos y es esa voluntad política. Está con nosotros vía telefónica Alessandro Preti, él es coordinador de la Unidad de Paz y Desarrollo y jefe de Unidad de Reincorporación en Misión Política de Colombia de Naciones Unidas. Y yo quisiera, Alessandro, que conversáramos un poco justamente sobre esa voluntad política, sobre el rol que tienen también la institucionalidad local en, eh, en el avance del de proceso de reincorporación.
9: Sí, muchas gracias por, por invitarme. Yo, efectivamente, trabajo desde hace dos años con la misión política y podemos, eh, efectivamente, observar las dinámicas desde cerca en los territorios. Nosotros, como misión, como saben, avalada y respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad, eh, tenemos presencia con 500 personas, la mayoría de los cuales al lado de los ex combatientes y de las comunidades en diez oficinas regionales y en todo el territorio nacional, principalmente al lado de los 7 y también observando lo que pasa en los nuevos puntos de reagrupamiento y ...en todos los movimientos de los excombatientes. Muy pendiente en particular de los dos aspectos... ...de la reincorporación y de la seguridad... ...seguridad de los exintegrantes de, de, de las personas de FARC... ...pero también de las comunidades. Con este observatorio un poco privilegiado podemos decir... ...lo, lo último que dijo el representante de Filipinas es cierto... Eh, porque estoy de acuerdo con la problemática general y todos los problemas que ha habido con la implementación, los riesgos. Estoy perfectamente de acuerdo con el análisis que se ha hecho hasta ahora. Pero también al mismo tiempo lo que observamos es también un cierto dinamismo en los territorios. Es cierto que hay problemas de co cohesión, es cierto que hay problemas de disidencia, pero también es cierto que los excombatientes quieren transformarse en actores económico y político en los territorios, según el modelo que ellos han planteado, que es principalmente un modelo de reintegración política, colectiva y rural, y en ese sentido nosotros hemos eh, visto que, por ejemplo, con la renta básica, ellos están eh, tratando de impulsar algunas iniciativas de emprendimiento. Eh, hay 292 iniciativas en todos los espacios, en algunos nuevos puntos de agrupamiento en curso. Es cierto que el gobierno hasta ahora ha aprobado solo algunas, con los 8 millones que estaban previstos. Últimamente se ha dado una mejor dinámica en el Consejo Nacional de la Incorporación y hay 12 proyectos actualmente aprobados. Pero también hay proyectos de cooperación. Yo quiero señalar la, la, la Unión Europea, el PNUD, el OIM, Suecia, Noruega. Entonces, en realidad, lo que notamos en los territorios todavía, a pesar de la frustración, a pesar de las dificultades, la esperanza... ...de construir paz y con esta visión integral, ¿no? Y estoy de acuerdo que no se puede ver la reincorporación aislada... ...y como algo, una suma de pequeños proyectos. Tiene que insertarse la dinámica de los territorios. Yo quiero regresar a este concepto que es el paradigma fundamental... ...de todo el acuerdo de paz, que es la paz territorial. O sea, lo que ha pasado efectivamente, que ha implicado problemas... ...en la fase de implementación, que después de que las FARC... ...han salido de los territorios y se han concentrado... ...no ha llegado al Estado Social de Derecho en su conjunto... Eh, han llegado más otros grupos armados eh, constituyendo así una amenaza para la seguridad no solo de las combatientes sino que de las comunidades en su conjunto pero al mismo tiempo yo todavía tengo una esperanza porque veo dinámicas territoriales yo ayer estaba en el Chocó estaba en estos días, hay ocho mesas departamentales de reincorporación algunos gobernadores ya están involucrados y como ha dicho antes el representante de Filipinas en la entrevista, tienen voluntad política, es cierto, no es común no es no es generalizada pero ocho mesas departamentales que quieren efectivamente articularse a las dinámicas de desarrollo del territorio con los programas de reincorporación socioeconómica y con este enfoque territorial de construcción de paz y también de convivencia. Yo creo que esta otra dimensión también de buscar el enfoque comunitario que está previsto en la política pública, y en el acuerdo de paz, es un reto importante y creo que lo tenemos hacia adelante como, como una tarea que tenemos que cumplir y acompañar. De parte de la misión, queremos todavía tener esperanza y concentrar este periodo de tiempo que todavía tenemos en acompañar con una actitud de verificación proactiva la búsqueda de soluciones. Hacia, porque yo creo que es muy importante señalar que los ojos del mundo están puestos todavía sobre Colombia y que el eh, Acuerdo de Paz tiene que, que, que cumplirse en su in integralidad, pero sobre todo en el componente de la incorporación. El Consejo de Seguridad es unánimamente, unánimemente apoya el mandato de la misión. El, el gobierno, el nuevo gobierno, ha confirmado ese mandato de la misión y junto con otras agencias del sistema queremos acompañar este proceso.
1: Bien, Alessandro nos deja en la mesa una ficha que nos introduce, a, pues, a, a revisar cómo está esa reincorporación socioeconómica de los exintegrantes de las FARC y ¿Cómo va el desarrollo también de Común? ¿no? Que era como la apuesta y la propuesta eh, de, de ustedes. Andrés, ¿cómo va Economías Sociales del Común? ¿Cómo va esa cooperativa nacional? Y eh, un poco dejo la pregunta abierta a la mesa para quienes eh, también tengan alguna, algunas ideas sobre cómo va la reincorporación socioeconómica.
5: Sí, a dos años de eh, firmado el acuerdo, eh, la reincorporación es uno de los aspectos eh, seguramente dentro del mm, punto de vista filosófico con que abordamos la solución política no fue el más importante para nosotros nosotros concebimos la solución eh, del conflicto social y armado como una oportunidad de paz para Colombia y como la paz como un punto de entrada a la transformación del país a sus costumbres como el inicio del cuarto de hora de la reconciliación en ese sentido, la reincorporación como, como aspecto puntual pues no es eh, el aspecto que más haya dado o que más haya brillado por su cumplimiento. Eh, más allá de la voluntad de los funcionarios que han estado desde yo, Samitrotti, de ti y de todos, eh, la verdad es que eh, es, es eh, la concepción dura, estratégica del Estado colombiano la que no permite que eh, las cosas se cumplan. La palabra que resume el periodo de implementación es el incumplimiento, como lo dijeron los consultados o los mencionados. El incumplimiento ha hecho frustrar la posibilidad de la participación política del partido en su baja eh, votación que tuvo en las elecciones. No se le aseguró el cumplimiento, por ejemplo, del punto 1... De, de reforma agraria que le hubiera ampliado la base social, pues claro, ahora es muy fácil acusar a una guerrilla que tiene muy poco... En El Salvador <risa> se firmó la paz y a los 20 años fue que pudieron eh, tener victoria, pero en un contexto absolutamente distinto. Eh, le informo, hay 4.000 personas en los espacios territoriales. De esos, buena parte ya son familias de los antiguos combatientes. Eh, con la RN hemos perdido la batalla entre la reincorporación individual y colectiva. Ya más de 3.000 excombatientes son atendidos por ARN por encima de la disciplina del partido, han acudido allá. Pues es muy concreto. El, la dirección del partido no puede resolver los problemas existenciales que están firmados y comprometidos en el acuerdo de paz. Entonces, tanto la reincorporación como los otros 5 o 6 puntos de la agenda, yo puedo afirmar categóricamente que son un fracaso, que son el resultado del incumplimiento premeditado del Estado colombiano el presidente actual ganó eh, las elecciones anunciando eh, cambios sustanciales en lo firmado, por eso cuando hablamos de los acuerdos de La Habana hay que precisar, son los que firmamos hace dos años o son los que están hoy en día que Iván Márquez los calificaría como un verdadero Frankenstein santanderista
1: Mauricio, para usted ¿cómo va esta reincorporación socioeconómica?
4: Hay una prevención gigantesca frente al rol transformador y renovador que puedan tener eh, estos grupos desmovilizados eh, de eh, rebeldes o de insurgentes. La misma experiencia colombiana ha mostrado ese papel renovador que tuvo el M-19 en su momento, el Quintín Lame. Que tuvo la corriente de renovación socialista, no tanto el EPL, porque muchos de ellos finalmente se vincularon a la SAUCE etcétera, pero eh, hay que reconocer ese, como mostramos, no, mostraron ustedes en el caso de las Filipinas, esa capacidad y esa voluntad que tienen todos estos sectores eh, que fueron actores colectivos que a mí me parece que hay unas coaliciones políticas a nivel nacional, regional y local que le tienen un miedo aterrador a los actores colectivos. Ellos quieren totalmente eh, fragmentar la sociedad y lidiar solamente con, con individuos y en algunos casos someterlos pues, a una subordinación a los programas sociales sin ningún tipo de posibilidad de movilización y reclamo colectivo le tienen pavor a eso y eso es lo que tratan de hacer fundamentalmente en algunos casos con las políticas públicas y hay que reconocer ese papel que pudieran tener estos actores colectivos en la construcción territorial de paz, yo creo que eso es fundamental eh, por eso la importancia que van a tener las elecciones locales del año entrante, si se van a fortalecer esos, esas coaliciones loca eh, eh, municipales y departamentales para apoyar esos programas de reinserción o finalmente va a haber un alineamiento de intereses políticos entre lo local, lo departamental y lo nacional. Yo todavía confío un poquito en el presidente Duque o, o con, esa fa, con esa faz más, más uh, conciliadora del presidente Duque o si se van a alinear esos intereses con el núcleo duro del Centro Democrático.
8: Eso va a ser fundamental. Cali Sí, yo, yo quisiera aprovechar lo que, lo que decía Andrés para complejizar un poco. Porque falta complejizar, yo creo. Y uno de los temas claves que quiero vincular tanto aquí es el tema de la confianza. Un proceso de DDR en general no se hace si las partes no se tienen confianza entre sí. Simplemente es así de sencillo. Entonces se ve como dos visiones que no están ayudando en términos de construir confianza. Pero no está todo perdido, digamos. Una es una visión, yo creo que no solamente desde el Estado colombiano, sino desde la sociedad colombiana, a veces de que, que la reincorporación es lo que le importa a los a los miembros de la FARC que están en los espacios territoriales, o están con su familia, etcétera, para que no vuelvan a la guerra. Que eso es el tema. Si le damos lo suyo, van a estar bien. Y realmente no es así. Eh, la visión, lo que se escucha, pues Andrés lo implicaba, muchos comandantes en las zonas los, um, lo dicen más, más claramente, su decisión de, de seguir con el proceso tiene mucho que ver con el acuerdo en su, su conjunto, el acuerdo general, no solamente en tener lo suyo, en términos de la reincorporación socioeconómica. Entonces, esa percepción del incumplimiento, como era el Frankenstein santanderista que decía Iván Márquez desde un lugar desconocido, eh, no ayuda con esa confianza. Entonces, desde el otro lado del Estado, y yo diría más quizás desde este gobierno eh, y desde la sociedad, pensar que yo los tengo aquí en La Paz, si les doy lo suyo, es un poco equivocado. Y es, es un poco simplista. Es una manera de pensar de la gente que ya estamos pues, en la sociedad. Muchas cosas en nuestras vidas giran alrededor de eso. Entonces, el tema de la confianza, claramente hay que seguirla construyendo y yo, hay un, pero hay cosas positivas Duque y Uribe mismo han dicho que están a favor de la reincorporación de, de, los, de los rasos que es, pero es algo um, pero como digo eso es, son señales y hay que realmente empezar a construir una confianza real y más allá de la reinserción y, y final, o la reincorporación y finalmente quisiera señalar eso o sea si sí, el proceso ha sido difícil ha tenido demoras, ha tenido problemas, en parte porque fue el último en negociar. Entonces, muchas de las decisiones claves se pasaron para después de firmar el acuerdo. Entonces, el debate político se da después del acuerdo. Y eso pues dificultaba cosas. Pero estamos muy temprano todavía. O sea, realmente, uh -huh. si, si pensamos oficialmente el proceso de reinserción, que es, es como la red de seguridad básica, que es la primera año, año y medio de un proceso de estos, empezó en agosto del año pasado. O sea, la primera parte de la reinserción no ha terminado. Ha tenido problemas. Hay cosas que todavía faltan. Pero realmente en un sentido muy, muy técnico, no, no estamos aún en la reincorporación de largo plazo. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí, hay desafíos, hay premios de confianza, como escuchamos claramente, pero eh, estamos muy, muy temprano en el proceso aún, falta mucho.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora la voz de la ciudadanía que también nos va a permitir ampliar ese análisis y seguramente dejar para el cierre algunas ideas de comprensión, de ampliar esa comprensión y una lectura un poco más eh, crítica si se quiere, pero también mucho más eh, informada sobre lo que está ocurriendo con la reincorporación. Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía ¿Qué se necesita para que la reincorporación funcione? Eh, yo creo que mmm, buenos diálogos, ¿no? Implantar buenos diálogos y tener buena comunicación tanto por parte del Estado como por parte de las eh, personas que se van a desmovilizar, porque eso es un eh, cuenta como parte de la desmovilización. Eh... Aparte de eso, que pues garantías tanto a las personas que fueron víctimas del conflicto como a las personas que están saliendo de ellas. Consideraría que son las dos principales cosas.
3: Eh, yo opino que lo que la sociedad puede hacer para aportar positivamente a este proceso es tratar de no buscar héroes ni culpables. Y segundo, eh, poder brindar el perdón sinceramente y que ellos se puedan incorporar a la sociedad sin ningún tipo de discriminación ni intentos de venganza, porque la venganza es la que hace que la guerra se alargue. Bueno, el gobierno lo primero que tendría que hacer es intensificar más las penas para ellos, porque realmente, pues así como estamos, complicado.
1: Eh, bueno, en mi opinión, eh, se necesita garantizar que esos recursos... Eh, están digamos que van destinados para lo que está estipulado y asimismo si sí se puede aumentar eh, los recursos para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en ese proceso
6: yo considero que sí hay muchas cosas por hacer para llegar a, a ese objetivo eh, por ejemplo es importante hacer una reubicación de los excombatientes hacer eh, hacerles una capacitación para eh, permitirles tener un, un trabajo ideal para ellos y, y como la sociedad pues, los, los va a recibir porque la mayoría de personas tienen todavía un muy mal concepto de ellos y a pesar de que ha pasado un proceso de reconciliación y, y el proceso de paz que fue bastante largo, muchas personas no creo que los vayan a aceptar de la mejor manera
1: pues yo pienso que no funcionará porque ellos solamente piensan en, el, en la plata tanto como en el gobierno y solamente es una corrupción pero ellos nunca piensan en el, en el pueblo.
8: Mayor aceptación por parte de, de la gente del común sobre todo en las ciudades mayor aceptación de que sepan que si dejaron de delinquir pues obviamente tienen que volver a estar en un proceso de reinserción y no ser juzgados ni señalados.
1: Informaron para Rompecabezas Jenny Castellanos y Sergio Maecha Jaimes. Ahí está la voz de la ciudadanía que de alguna forma nos deja, nos deja en la mesa. Eh, evidencia de esa desconfianza que aún existe, pero también del desconocimiento de lo que está pasando en el proceso de reincorporación, y que esperamos este programa contribuya con, con mayor información y claridades sobre cómo está avanzando el proceso. Nos quedan muy pocos minutos, y ya Cael lo decía, este proceso está muy reciente, realmente no estamos todavía proyectando um, acciones que nos permitan ver una perspectiva de mediano y largo plazo, pero sí quisiera quisiera invitarlos a dejar una última ficha en este rompecabezas en ese sentido eh, y es pensar cómo garantizar una reincorporación eh, exitosa en el mediano y largo plazo y con esta pregunta, Alessandro, eh, pues le doy la palabra.
9: Eh, bueno, yo diría enfocar el trabajo de aquí en adelante en tres dimensiones eh, en primer lugar, eh, tener una visión global de la, de, de la seguridad humana en términos de las excombatientes y de las comunidades. Creo que los retos que se han planteado eh, son reales y en ese sentido creo que hay que tomar en cuenta las necesidades eh, de estas 14.000 personas. Estamos hablando de un número relativamente limitado de personas. Estamos hablando de... En otros procesos de paz han habido 100.000, 150, 200.000 mil. En ese sentido, pero personas insertadas en, en el contexto y, y, en, y que quieren dialogar y construir confianza con sus comunidades. Entonces está la dimensión de la seguridad económica. Los proyectos existen, pero no son suficientes. Hay que verlo en una dimensión más de desarrollo territorial. Eh, y en realidad, si uno hace un balance, solo dos proyectos han recibido su desembolso. Es decir, es cierto que hay 12 actualmente aprobados, porque 17 por el Consejo anterior y el nuevo Consejo, con el nuevo gobierno, hay 12 que han sido confirmados. Entonces, todavía hay reto en la seguridad económica. En la seguridad política, porque es cierto que se ha conformado el partido, pero hay toda una serie de problemáticas relativas a la participación política, al acceso a fondos y, el, y al, al tema más relativo a los curules. Yo creo que un reto muy importante son las elecciones del 2019. Y la seguridad física, ¿no? que aborda no solo los 80 combatientes familiares que han sido asesinados desde el inicio de, eh, de la vigencia del acuerdo, sino que también las comunidades. Y estas son las tres dimensiones, o cuatro, por ejemplo, que estaría la seguridad jurídica, ¿no? que está, eh, como parte de esta visión de seguridad humana. Ese es el primer punto. Segundo punto, eh, insisto sobre eh, la construcción de paz en los territorios. O sea, la expectativa era la implementación de la paz territorial. Eso este todavía es un reto pendiente, porque tiene que ver con la reforma rural integral y con varios aspectos de transformación que se estaban mencionando antes. Yo creo que esta hay que apostarle superar la desigualdad, superar la desigualdad socioeconómica en particular y regional. Y, y, y la presencia, yo pienso que hay voluntad, de, lo ha manifestado el Consejo de Estabilización o de Posconflicto, también la RN tiene, como se decía, la capacidad, ahora se trata de implementar la paz territorial y la reincorporación con énfasis en los territorios eh, donde hay mayor abandono o ausencia del Estado. Y por último, creo que hay una dimensión también de mediano a largo plazo que tiene que ver con lo que decían de la, de la confianza. Yo pienso también en términos de reconciliación o de convivencia o de, construcción, eh, de, de, de reconstrucción del tejido social. Hay que fortalecer y eh, evidenciar la importancia de muchos actores que ya están construyendo, han construido paz y reconciliación, han dialogado entre... Eh, entre también diversos en los territorios hay que fomentar este tipo de esfuerzo para construir confianza y construir diálogo eh, en una perspectiva de la incorporación comunitaria
1: Lucas, usted a estas tres dimensiones que Alessandro nos nos deja en Rompecabezas ¿qué sumaría?
6: a la primera, que directamente con los excombatientes me, a, me acojo a todo lo que dice Alessandro creo que tiene totalmente la razón y simplemente le sumaría eh, la necesidad que tenemos de trabajar en, más en conjunto con las FARC en el espíritu mismo del acuerdo de la creación del CNR para generar no solo la confianza sino también para entender esta visión de colectivo que, no, que nos ha costado y poder eh, digamos seguir fortaleciéndola y en lo segundo yo creo que me conecto eh, totalmente yo voy a voy a poner Digamos este ejemplo, si fuera cierto, eso que se dijo alguna vez de que a cada excombatiente se le diera 1.800.000 y no solamente fuera por dos años, sino que fuera por el resto de la vida, son solo 14.000 personas eh, y eso no afectaría tampoco, digamos, las finanzas del Estado de una manera que quiebre pues, al país, como dicen. Es decir, eh, porque el problema, pero a lo que voy con este comentario es que el problema va más allá de las 14.000 personas que la visión de paz territorial, que la oportunidad que tenemos en el marco de un acuerdo de paz que es mucho más grande que la reincorporación, es a lo que le tenemos que poner el ojo, es en donde nos tenemos que centrar, es lo que tenemos que apoyar como Estado y desde toda la ciudadanía, porque al fin del día, eh, lo último, digamos, el fin último de la justicia transicional no es que el excombatiente no vuelva eh, a las armas, el fin último de la justicia transicional es que hayan garantías de no repetición. Y Colombia eh, ha vivido más de 25 acuerdos de paz a lo largo de su historia. Colombia termina una guerra, firma una paz y arrancan nuevos grupos. Y lo que tenemos que hacer es una transformación de fondo, aprovechar el concepto de paz territorial, tener una visión más amplia de país, abrir la discusión a 49 millones de colombianos, no a 14 mil únicamente, para poder aprovechar este momento histórico y de verdad eh, demos ese paso al nunca más.
1: Andrés, eh, ¿usted qué sumaría en esta visión de mediano-largo plazo para una reincorporación exitosa?
5: Pues sumaría el optimismo que expresan aquí los que han hablado. Espero que el equipo de gobierno de Duque que ha puesto al frente eh, nos escuche en la diversidad de opiniones, incluso polémicas que hemos tenido. Creo que ellos ya han cambiado su programa, su lenguaje y su intencionalidad. Ya en ese equipo de gobierno, desde el alto comisionado hasta las estructuras uribistas de la ARN, ya no hablan, ya no hablan de conflicto, ya no hablan de diálogo, ya ellos van por otra ruta. Ojalá hayan escuchado este programa. Muchas gracias. Mauricio.
4: Mira, yo quiero recordar una, una anécdota de hace un, un, unos años en Belfast, en Irlanda del Norte. Estábamos un grupo de colombianos allá conversando en una reunión que organizaron ahí la Universidad Queen's College eh, y estaba y cerró la reunión Martin McGuinness en ese momento que era el segundo del gobierno de Irlanda del Norte, que había sido el jefe militar de Irlanda del, del Ejército Republicano Irlandés y que desafortunadamente murió hace pocos, hace pocos meses, el año pasado, creo. Entonces le preguntábamos, bueno, que él había venido después de eso, vino a Colombia y todo eso. Eh, le preguntábamos cómo analizaba él o qué recomendaciones podría dar para lo que estaba sucediendo en, en Colombia. Y él repitió tres palabras eh, eh, interesantes. Dijo, dijo, mira, lo más importante... Una vez ya se ha tomado la decisión de hacer el tránsito de las armas a la política pública, es comunicación, comunicación, comunicación. Y quería decir esto, de la organización hacia su militancia, que era clave, que era clave mantener esas líneas, de la organización que estaba haciendo el tránsito hacia la sociedad. Ese testimonio del señor de Filipinas, el excombatiente, y me parece que ese tipo de cosas hay que recuperar y hay que publicitar y hay que mostrarle a la sociedad que estos personajes lo que, están, lo que están tratando de hacer y lo que están esperando también de la sociedad, un poco de comprensión. Y de la organización en tránsito hacia las otras fuerzas políticas que generaran un poco lo que dices tú, confianza fundamentalmente, entonces, yo quiero rescatar eso que mcguinness nos dijo en ese momento.
1: Y cerramos, Kyle, con usted. ¿Qué sumaría para la perspectiva de mediano y largo plazo en este proceso de reincorporación para contribuir a él?
8: Pues yo agregaría como parto de, un, de una visión eh, que si no se comparte, eh, lo que voy a decir ahorita no tiene sentido. Y es que eso es un proceso político. Por más técnico, lado técnico que tenga, en fin, es un proceso político. Um, y hay que tener eso en cuenta. Y frente a eso yo tengo cuatro puntos muy rápido. Primero, manejar mejor las expectativas. Así este gobierno o este estado, mejor dicho, tenga toda la voluntad política para este proceso, va a ser lento, va a tener problemas, es normal. Y ahí hay dos subpuntos. Uno es los tiempos. Que tengamos un poco más de, sí, que sigamos empujando, pero que entendamos que esto es de largo plazo. Suena, suena un poco raro. Dada la pregunta, pero hay que tenerlo en cuenta. No todo va a estar resuelto mañana. Hay que seguirle dando. No es una, un llamado a, a, a quedarnos quietos. Al contrario. Y el otro es, el, en general, post-conflictos son momentos, o los primeros momentos de un post-conflicto, lo más importante es evitar crisis. Eso es lo que es, es, tratar de evitarlos. Estas crisis con la reincorporación, entre comillas, dependen mucho de la perspectiva que tiene cada actor. Y por eso digo que manejar las expectativas son, son mucho más claves. Lo segundo yo diría es que hay que aterrizar lo que viene desde arriba, desde el Consejo Nacional de Reincorporación, pero empoderar lo que viene desde abajo. Entender que realmente lo que vemos hoy en día son casi dos procesos de reincorporación. Uno, que necesitamos desde, el lado, desde lo más alto, que nos dé un norte para dónde vamos a caminar con estas personas, pero al, al nivel local, Casi no necesitan un poco del de, de Consejo Nacional. Pero los dos son fundamentales de todas partes. Tercero, necesitamos algo para mandos medios. Eh, yo creo que ese tema, por más que esté pensado, más por aparezca en papel, realmente tenemos que pensarlo mucho, porque el tema de mandos medios no es un tema de cantidad. Es un tema de calidad. Entonces, cuando se va alguien como Iván Ali de una zona federal, no es que se haya ido una persona, es que se fue el líder de esa zona real. Y es mucho más disidente que realmente otra persona. Y finalmente yo diría, hay que rescatar la integralidad de la corte. La reincorporación depende del punto uno. Si vamos a reincorporar, <coughs> hoy, otra vez pensando solo en los socios económicos, eh, si vamos a tener una reincorporación exitosa eh, para, para los miembros de la FARC, en las zonas donde están necesitamos el punto uno. Y seguramente necesitamos el punto cuatro. Y el tema de los curules y la reincorporación política, así se haya negociado por aparte, está directamente vinculado con el punto 2. O sea, no podemos pensar tan, digamos, de, de que hay, tengo la caja de reincorporación, tengo la de desarrollo, tengo la de justicia. La justi no, eso es integral. Y yo creo que eso es más un mensaje para el gobierno, pero también para la sociedad.
1: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este rompecabezas, por sus fichas, por sus análisis y a ustedes los oyentes también por sumar a través de las redes sociales. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por La Paz